0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute nochmal eine Sonderausgabe von der mexco messe in Köln. Der berühmte Adrian Hotz interviewt den fast genauso berühmten Mark Aufzug von Faktor A, ein Unternehmen, was sich ähm, just heute umbenannt hat in TGMG, also Global Marketplace Group. Und die haben extrem viel Erfahrung im Bereich Amazon-Optimierung, wahrscheinlich mit Abstand die meiste Erfahrung in Deutschland. Marc hat auch eine sehr, sehr bewegte Historie in der SEO-Szene, hat da schon eine ganze Menge bewegt und gemacht in den letzten Jahren und diskutiert mit Adrian, was eigentlich bei Amazon geht und was nicht so geht. Sorry für den sehr, sehr durchschnittlichen Sound dieser Aufnahme, aber... Wir haben noch so zwei, drei Folgen von Nemexco, die kann ich euch nicht vorenthalten und diese gehört auch dazu. Viel Spaß dabei.
1: Ja, bei mir ist Marc Aufzug, Geschäftsführer von Factor A. Hallo, Adrian. Schön, dass wir jetzt die Zeit haben. Ich glaube, wir haben 30 Minuten Zeit, über Amazon zu sprechen,
2: richtig? Genau, so habe ich das auch verstanden.
1: Marc, vielleicht erzählst du ganz kurz erstmal was zu dir, was du machst und dann vielleicht, was äh, du jetzt machst mit Factor A und deiner Firma.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Marc Aufzug. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer von Factor A, ähm, einem Dienstleister für operatives Marktplatzmanagement. Das heißt, wir unterstützen äh, maßgeblich Hersteller und Marken dabei, wie sie auf äh, Marktplätzen wie Amazon eben erfolgreicher verkaufen beziehungsweise ihre Umsätze steigern können. Ich komme aus der E-Commerce-Branche, bin da jetzt seit äh, knapp zehn Jahren unterwegs, ähm, verschiedene Stationen gehabt, ähm, angefangen bei einem äh, Online-Marktplatz hier in Köln, Hitmeister, ähm, dann nach Berlin gegangen, äh, zu Rocket zwei Jahre, dort das Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung aufgebaut, ähm, also so eine interne Agentur für ähm, SEO-Dienstleistungen für die einzelnen Rocket-Startups der ersten Generation damals. Ähm, bin dann ähm, dort rausgegangen, habe sehr ähnliches nochmal außerhalb von Rocket aufgebaut, also auch eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung, äh, AKM3 mitgegründet, äh, was dann später an ähm, Performix verkauft wurde. Ähm, bin dann im E-Commerce unterwegs gewesen, als Berater unterwegs gewesen, habe große Hersteller und Marken ähm, bei ihren E-Commerce-Aktivitäten beraten und da poppte halt das Thema ähm, Amazon oder Marktplätze allgemein immer prominenter auf. Ähm, so dass irgendwann äh, eben klar war, das ist ein extrem spannendes Thema, wo extrem großer Bedarf auch war in der operativen Umsetzung und der Frage, wie mache ich das denn jetzt als Hersteller oder Marke mit Amazon. Ähm, und ähm, ja, dann sind wir uns irgendwann über den Weg gelaufen. Ähm, es gab faktuell schon ein paar Monate in Hamburg ähm, und ähm, haben uns dann einfach verständigt, ähm, das äh, gemeinsam aufs nächste Level zu heben und jetzt eben äh, für große internationale Marken das Marktplatzthema auszurollen und weiterzuentwickeln.
1: Ja, also genau, genau so war es. Wir haben uns ja dann auch äh, gemeinsam in E-Commerce-Projekten kennengelernt und, und jetzt bin ich ja als Beirat noch dabei, also das auch nochmal äh, gesagt. voll volle und Transparenz. Ey, genau, egal, volle ja. Transparenz. Ähm, was mich interessiert, ist jetzt ähm, zunächst mal, also zwei Aspekte eigentlich bei dem Thema Amazon. Einmal die, das muss näher ran, ja. so, ja. Zwei Aspekte bei dem Thema Amazon, also einmal die Informationssuche <lacht> und einmal der Kauf. Ja. Und jetzt äh, gibt es diverse Studien, die davon ausgehen, dass ähm, Amazon halt in der Customer Journey eigentlich Google ablöst. Also dass man Produkte über Amazon sucht. Siehst du das auch so? Und, und was bedeutet das für die Online-Marketing-Branche?
2: Ja, es also ist ein ganz, ganz klarer Shift, ähm, wenn es um transaktionale Suchen geht, also um Suchen, die in irgendeiner Weise mit der Absicht zu tun haben, ein Produkt zu kaufen später, dann ist eine ganz klare Verschiebung da von Google, Google AdWords hin zu Amazon, dass eben immer mehr gelernt wurde, dass man am Ende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ohnehin bei Amazon landet, wenn man ein Produkt kaufen will, dort schon eine extrem gute Erfahrung gemacht hat, vielleicht Mitglied im, im, bei Prime ist und sich dann natürlich denkt, dann kann ich auch direkt auf Amazon suchen. Das heißt, um das ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen, die aktuellsten, die mir bekannt sind, und ich glaube, das hat sich noch mal wieder weiter in die Richtung entwickelt, sind das eben 44% der Leute, die ihren Sucheinstieg bereits auf Amazon machen und eben nicht mehr auf Google. Insofern ist es ganz klar, dass der Bedarf da ist, sich als Marke und als Hersteller eben dort auch prominent aufzustellen, wenn man das jetzt nicht tut. Ähm, dann quasi ein zweites Mal das, das E-Commerce-Thema verpasst. Ja? Nachdem man Das merken wir halt häufig in Gesprächen mit Herstellern, äh, auch von mittelständischen Unternehmen, wo eben gesagt wird, okay, das damals mit dem eigenen Shop und mit Google, das da waren wir noch nicht so weit, äh, das konnten wir da noch nicht und der Zug ist jetzt irgendwie auch abgefahren, sich da ordentlich zu positionieren. Ähm, das wollen wir aber jetzt nicht ein zweites Mal machen, diesen Fehler. Und wir stellen uns jetzt direkt bei Amazon optimal auf und pushen uns dort eben und sorgen eben da dafür, dass wir direkt eine ordentliche Sichtbarkeit haben und dann auch langfristig davon profitieren können, von dem Druck, der da dahinter ist.
1: Das heißt, es werden eigentlich so dieselben Disziplinen, die auf Google ausgespielt wurden, also Google SEO oder Google AdWords. Das gleiche findet sich jetzt auf Amazon wieder und hat aber einen viel direkteren Transaktionsbezug.
2: Ja genau, das ist eben der große Unterschied. Also zum einen ist, muss man Emsen eigentlich als eigenes E-Commerce-Universum verstehen mit allem, was dazugehört. Es ist halt nicht einfach nur eine Plattform, wo man seine Produkte drauf wirft und dann verkaufen die, sondern es ist eben im Prinzip die gesamte Klaviatur da auch zu erledigen, angefangen bei den Produktdaten, wie stelle ich die optimal auf, welche Produktdaten oder welche Fülle an Produktdaten stelle ich dort zur Verfügung. Das sind ganz andere Anforderungen als an andere Online Marketing oder Online Plattformen oder oder den Offline Handel. Über Online Marketing Themen, also ganz klassische Online Marketing Geschichten, vergleichbar mit einem Google AdWords, was man eben auch auf Amazon machen kann im Rahmen der, der Sponsored Products du, oder AMS Geschichten. Genau,
1: das würde ich gerne mal also die ja. die die Themen kannst du da mal uns näher ranführen. AMS Google Product Listing, also was haben die Hersteller für Möglichkeiten bezahlt, auf Amazon Werbung zu machen?
2: Und Das ist maßgeblich, also es gibt eigentlich so zwei große Gruppen. Das eine ist das Thema AMG, das sind Display-Kampagnen ja. äh, im weitesten Sinne. Äh, und es gibt ähm, direkt ähm, Sales-basierte ähm, äh, Geschichten, das ist dann vor allen Dingen die Suche auch. Also das Thema Amazon Marketing Services oder AMS, äh, wo man ähnlich oder vergleichbar zu Google AdWords eben auch Anzeigen innerhalb der Suchergebnisse zum Beispiel schalten kann und wo wir in der Zusammenarbeit und im Support von Marken und Herstellern eigentlich immer wieder erleben, dass dort noch extrem hohes Potenzial ist, sehr, sehr profitable Kampagnen auszusteuern. Also das ist nicht mehr vergleichbar oder noch überhaupt nicht vergleichbar mit den Preisen, die man bei Google AdWords zahlen muss, wo man oft sehr viel Energie reinstecken muss, um überhaupt eine profitable Kampagne hinzubekommen. Ähm, fällt es einem bei AMS auch auf Basis der noch geringeren Wettbewerbsdichte dort deutlich leichter, extrem profitable Kampagnen hinzubekommen und da quasi auf Basis des guten Contents, äh, den man erstellt hat, nochmal um einen richtigen Sales Boost zu zünden.
1: Und jetzt gibt es Amazon, also AMS, Amazon Marketing Service, also das AdWords Pendant, das gibt es jetzt seit circa einem Jahr in Deutschland. Wie sieht das international aus und wie sieht das von der Entwicklungsstufe aus? Also ist das, kann man sich das auch von der von der von den Tools so vorstellen wie Google AdWords oder was der aktuelle Stand? Nee,
2: es ist eigentlich noch sehr, sehr ähm, überschaubar, also auch das Thema Amazon SEO, das wird ja so ein bisschen verglichen wie SEO oder Google SEO von vor acht Jahren, also es ist ein großer großer Abstand da äh, und ähnlich ist das auch noch bei den ähm, bei den Paid-Advertising-Geschichten oder bei den Search-Advertising-Geschichten auf Amazon, äh, also das ist auch noch extrem ähm, extrem einfach gehalten eigentlich von den Optionen, die man dort hat und äh, der Frage, wie man seine Kampagnen aussteuern kann. Aber daran kann man eben schön auch sehen ähm, und antizipieren, was in den nächsten Monaten und Jahren eben passieren wird, auch auf der Plattform. Es wird sich, auch das sagt Amazon, wir sind da ja auch in engem äh, Kontakt zu Amazon äh, und das wird dort selbst gesagt, dass eben diese Entwicklung sich annähern wird oder angleichen wird an das, was ähm, Google gemacht hat beziehungsweise was bei Google AdWords passiert ist, nur halt in einem sehr viel kürzeren Zeitraum. Also es wird in Sicherheit nicht acht Jahre dauern, bis man da auf einem Stand ist, sondern es wird jetzt in den nächsten Monaten und wenigen Jahren passieren. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man das eine Mal mitgemacht hat und das jetzt wieder so, so, so die Geschichte sich da so ein bisschen wiederholt.
1: Ja. Ja, unglaublich spannend. Und was sind, kannst du mal so ein bisschen Klickpreise verraten? Mach mal ein paar Keywords, sag mal ein paar Keywords und was, was muss ich dafür zahlen auf Amazon?
2: Das ist natürlich <lacht> extrem. <lacht> Produkt und Kategorie und natürlich dann am Ende logischerweise beim Auktionsmechanismus, den es da auch hat, ja. wettbewerbsabhängig. Aber man sieht dort wirklich, dass man mit einem A-Cost von 5%, also ein a bedeutet Advertising Cost of, Spend of Sales, mit 5% noch einiges erreichen kann. Das heißt, es ist dann in der Regel eine sehr, sehr profitable Kampagne und wir sehen da auch Ausreißer und das gar nicht so selten, wo deutlich höhere Profitabilität noch erreicht werden kann. Also wo man sich dann teilweise fragt, wie geht das oder wo der Kunde bei Amazon nachfragt, ob das jetzt stimmen kann, dass er so viel Sales erzielt hat mit dem Invest, was er dort hatte und das macht dann halt einfach richtig Spaß, weil das lässt sich gut aussteuern.
1: Und ähm, international, also
2: International ist, wie du sagtest, es ist ja in Deutschland auch erst, ich meine, Ende letzten Jahres gestartet, also noch relativ frisch. UK ist auch online. Frankreich ist jetzt am 1. September meiner Information nach gestartet, also noch super frisch. Und die anderen beiden relevanten Länder, also Italien und Spanien, sollen auch noch jetzt im letzten Quartal diesen Jahres starten. Und da ist natürlich auch einfach die super spannende oder der super spannende Effekt, dass man da eben die Möglichkeit hat, mal etwas dabei zu sein, vergleichbar, vielleicht auf etwas geringerem Level, aber doch durchaus vergleichbar so mit den ersten Tagen von, von Google AdWords. Das heißt, wenn man da die Möglichkeit hat, auf Basis guten Contents direkt in die Vollen zu gehen, dann trifft man da noch auf so gut wie gar keinen Wettbewerb und kann super profitable Kampagnen aussteuern.
1: Und wie sieht das, also ihr konzentriert euch auf Vendoren, das heißt ihr genau. konzentriert euch auf die großen Hersteller, die an Amazon direkt verkaufen. Genau. Ähm, wie ist das Setup bei diesen Organisationen, bei diesen äh, Konzernen? Wird dann international Amazon aus einer Region betreut und, und macht ihr das jetzt nur für Deutschland? Oder mhm. wie sieht das aus? Also wie muss man das vorstellen?
2: Das, das ist, glaube ich, so viele Unternehmen, wie es gibt, so viele Modelle gibt es da gerade noch. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Deine präferierte Variante, <lacht> oder? Ähm, die präferierte Variante ist natürlich, wenn wir einen Ansprechpartner haben, einen Key Account oder einen E-Commerce Manager, Marketplaces, äh, dieses Jobbild gibt es ja jetzt dann auch äh, seit kurzem, ähm, einen haben, ähm, den wir quasi als einen Ansprechpartner, als als one äh, äh, face to the customers haben ähm, und der dann eben die internationalen Aktivitäten dort auch aussteuern kann. Aber das ist bei weitem noch nicht so. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Positionen, die sich jetzt gerade um das Thema Amazon kümmern, angefangen vom Key-Accounter oder Sales-Manager, der halt den stationären Handel betreut und Amazon so ein bisschen mitmacht, bis hin wirklich dann optimalerweise zu dem Fall, dass man einen E-Commerce-Manager-Marketplaces hat. Und da gibt es halt einfach auch noch extrem viel zu lernen. Das ist für uns als Dienstleister natürlich auch super attraktiv, dort echte Hilfe leisten zu können, weil das Thema noch so unausgereift ist in den Unternehmen dass dort ein riesen Bedarf besteht, dort mit Wissen und, und ja, Erfahrung versorgt zu werden.
1: Und wie sieht das jetzt aus, da guckt der Alex äh, um die Ecke, wie sieht das aus von der, von dem äh, Setup, ist das jetzt, also man, man kommt ja meistens über das Thema Produktdatendarstellung erstmal äh, dann in Berührung mit der Amazon-Optimierung, ist das etwas, was man äh, dann einmal machen kann und, und liegen lässt oder, oder ähm, was, was hast du da jetzt für Erfahrungen sammeln können? In dem Bereich.
2: Diese Erfahrung, genau, genau diese Erfahrung haben wir gemacht, dass es so nämlich nicht ist. Wir hatten es auch angefangen äh, mit dem Modell, dass man eben sagt, okay, wir machen jetzt einmal irgendwie ein Beratungspaket bzw. ein Produktoptimierungspaket und dann ist fertig und dann läuft das. Aber im Grunde, wie in jedem anderen Online Online-Marketing-Kanal ja auch, ähm, ist das natürlich einer kontinuierlichen Optimierung unterworfen, das Thema. Also in einem Wettbewerbsumfeld wird man mit, mit einmaligen äh, Geschichten ja in der Regel nie was erreichen. Äh, und so ist es eben auch auf, auf Amazon. Ne? Das fängt an mit dem Thema Content-Erstellung und dann dafür sorgen, dass der Content auch so bleibt, wie man den mal erstellt hat. Ja, das ist was, wenn man mit dem Thema noch nichts zu tun hatte, dann wundert man sich, weil es ist ja eigentlich selbstverständlich, wenn ich Produktdaten hochlade bei Amazon, dass sie dann so bleiben, wie ich sie hochgeladen habe, ist aber de facto nicht der Fall, sondern es ist permanenten Änderungen unterworfen, sei es durch irgendwelche Fehler, beim Upload, sei es durch Händler, die den Content beeinflussen können. Man muss also permanent dafür sorgen, dass der Content und die Informationen, die man dort platzieren wollte, eben auch vorhanden bleiben. Das ist also ein permanenter Monitoring und Nachjustierungsprozess. Und dann gibt es natürlich das, was man im SEO immer hat, das Thema der, der der weiteren Optimierung und der Antwort auf Algorithmusveränderungen. Also auch da ist es ja so wie bei Google, dass eben bestimmte Dinge einfach angepasst werden im Algorithmus sei es jetzt eine Titellänge, eine Anzahl von Bullet Points oder die Bedeutung von einzelnen Stellen im Content der Keywords und das muss natürlich immer auch wieder beachtet werden und darauf muss reagiert werden. Insofern ist das schon mal ongoing und der Paid Advertising Bereich ja ohnehin. Also man, man kommt ja auch mit einer einmalig geschalteten AdWords Kampagne nicht weit, sondern muss hier auch permanent daran arbeiten, dass das weiter optimiert wird.
1: Ja. Und ähm also wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, auch gerne, gerne stellen. Ja? Gucken wir es mal hier um. Alles gut, das ist nicht der Fall. Also unterhalten wir uns <lacht> ja, weiter. Sehr gerne. Ähm, ähm, wie viel ist Technologie getrieben bei dem Thema? Also wie viel kann man, ähm, jetzt hast du gesagt, man muss zum Beispiel auch monitoren. Äh, was passiert da auf Amazon? Ist mein Content noch online? Also was kann ich äh, sozusagen, was muss ich händisch machen? Was muss der Hersteller selber machen? Und was kann ich mit Tools machen? Es gibt ja auch eine Menge Tools am Markt. Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, yeah. um man muss auch noch erstaunlich viel händisch machen eigentlich. Also die Usability von den Tools, die direkt von dem Anbieter, also in dem Fall von Amazon, zur Verfügung gestellt werden, die ist noch bei Weitem nicht vergleichbar mit einem Google AdWords oder einem Google Analytics oder was es da eben seit vielen Jahren am Markt gibt, sondern es ist noch alles relativ hemsärmlich. Das heißt, man muss viel selber durchsteigen durch die Tools, die einem zur Verfügung gestellt werden und sich teilweise in mühevoller Kleinarbeit die Daten raus Polen, die man eigentlich gewohnt ist aus anderen Online-Marketing oder aus anderen E-Commerce-Kanälen. Das heißt, hier ist ein äh, großer Bedarf, der aber auch der natürlich von Amazon angegangen wird, der auch von einzelnen Tool-Anbietern angegangen wird, äh, das eben äh, mittelfristig zu lösen und hier eben auch Lösungen zu, zu bieten, die äh, einem das, den ganzen Reporting- oder Monitoring-Prozess eben vereinfachen. Äh, und das ist eben auch ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben als Faktor A. Ähm, dass wir den Herstellern und äh, Marken eben Tools zur Verfügung stellen, die diese ganzen, angefangen wirklich bei einem Monitoring-Prozess äh, oder bei einem äh, Monitoring-Tool, was eben Alarm schlägt, wenn sich der Content wieder geändert hat, ja das so als einfachste Ausprägung. Aber so gibt es da eben tausend Anknüpfungspunkte, die äh, in anderen E-Commerce-Umfeldern oder in der Shop-Software zum Beispiel schon längst gelöst sind, mhm. äh, die bei Amazon aber eben noch nicht gelöst sind. Und wir haben natürlich bei Amazon auch den Faktor, dass da nicht alle Informationen nach außen dringen sollen an den Vendor oder an den an die Marke, die man vielleicht aus anderen E-Commerce-Bereichen kennt.
1: Und wie geht das jetzt konkret zum Beispiel? Jetzt denke ich an ganz einfache Sache. Ich will alarmiert werden, wenn eine neue Rezension zu meinem Produkt auf Amazon geschaltet worden ist oder wenn da was geschrieben worden ist. Vor allen Dingen dann, wenn es negativ ist. Gibt es da Lösungen? Und wenn ja, welche?
2: Da gibt es Lösungen. Da gibt es natürlich von uns Lösungen. Das ja. heißt, die sind noch nicht ähm, als als Software-as-a-Service, ähm, sondern äh, sind einfach Bestandteil unserer Beratung. Äh, das heißt, das gehört dazu. Aber es gibt auch eine Marktlösung, Marktbased Analytics, äh, wo man ähm, eben solche ähm, Informationen herausziehen kann. Ja, aber es gehört einfach zu, zu unserer Beratung dazu, dass wir das ganzheitlich abbilden. Das heißt auch hier, das war wieder ein learning dass wir eben nicht solche Insellösungen anbieten wollen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert am Ende nicht wirklich gut, sondern dass wir sagen, wenn wenn wir Kunden helfen, eben Umsatz auf auf Amazon zu boosten, dann machen wir das auch von A bis Z. Das heißt, dann machen wir alles, was geht, richtig und dann führt das auch in der Regel zum Erfolg. Sprich das Thema Content oder Produktdaten, das Thema Marketing und eben auch das, das Vendor-Account-Handling. Das
1: heißt, man bei, man kann bei euch keine einzelnen Lösungen buchen. Also man kann nicht sagen, ich mach mal 10.000 Produkte, äh, schön.
2: Gut, bei der Menge könnte man noch mal gucken, <lacht> ob man das vielleicht doch hinkriegen kann, aber eigentlich nicht. nee, ja, okay. ähm, Weil äh, da hat äh, am Ende der Kunde nichts davon. Ähm, der ist unzufrieden, weil er sagt, okay, jetzt haben die mir hier den Content hingeschmissen und was mache ich denn jetzt damit? Äh, und dann leiden wir am Ende auch darunter, dass es einfach kein erfolgreiches Projekt, äh, Projekt wird und der Kunde nicht weitermacht. Das heißt, es ist eigentlich so eine Lose-Lose-Situation, in die wir uns nicht begeben wollen und ähm, da haben beide Seiten einfach nichts davon. Während der andere Case sich einfach extrem gut aussteuern lässt, äh, wenn man das ganze Spektrum macht, dann funktioniert das auch.
1: Mit ganzem Spektrum meinst du dann, das ist dann Content, das ist der Bereich Paid-Advertising, über den wir geredet haben und dann dieses kontinuierliche Monitoring? Genau, richtig. Ja, ja. ja gerne. Ja, der braucht das Mikrofon. Ja.
2: Ähm,
1: folgender Use Case und zwar, man ist ganz neu auf Amazon, ähm, man braucht erstmal Rezensionen. facto kann man sagen, ohne Rezension ist es erstmal schwierig, irgendwie Abverkäufe zu erzielen. Ähm, gibt es vielleicht Tipps und Tricks, wie man diese erhalten könnte und wenn ja, welche wären das? Dankeschön.
2: Ähm, ja, ich glaube, der beste Weg, äh, Rezensionen zu erhalten, ist nach wie vor einfach ähm, die Hausaufgaben da vorzumachen, äh, sprich ähm, das Thema Content ordentlich zu erledigen, das Thema Marketing ordentlich zu erledigen, damit mit einer Reichweite aufzubauen, die Produkte zu verkaufen, die dann optimalerweise auch noch gut sind äh, und dann hält man gute äh, Rezensionen. Das heißt... Was wir nicht machen, ist Rezensionen zu generieren auf irgendeine künstliche Art und Weise, sondern wenn wir von Rezensionsmanagement sprechen, dann ist es eben das Monitoring und die Frage, wie gehe ich denn mit den Rezensionen um. Das ist gerade bei großen Herstellern, die vielleicht mehrere hundert oder mehrere tausend Produkte haben, gar nicht mal so trivial. In der Regel wird das dort gar nicht erkannt, wenn eine negative Rezension da ist und entsprechend dann auch nicht darauf reagiert. Das heißt, das ist unser Task in der ganzen Kette, dafür zu sorgen, dass es erkannt wird und dass der Hersteller das auch nutzen kann als wertvolle Informationsquelle, wie er jedenfalls mit seinem Produkt umgehen kann, wie er das verbessern kann und so weiter und so fort. Aber die künstliche Generierung, außer über das Weinprogramm, also das ist halt, kann man jetzt nicht künstliche Generierung nennen, aber das ist halt ein Programm von Emsen, das Vendoren zur Verfügung steht, wo man eben Produkte herausgeben kann. Emsen organisiert den Prozess. Und erhält dafür dann gekennzeichnete Rezensionen, wo man dann eben wieder auch was von hat. Das ist ja auch ein wichtiges Ranking-Kriterium. Insofern, das kann man machen. Ja. Aber ansonsten halten wir uns aus der Generierung von, von, von Rezensionen raus.
1: Und was, also du hast jetzt noch mal kurz angesprochen, ein wichtiges Ranking-Kriterium. Also, was sind die anderen wichtigen Ranking-Kriterien und wie komme ich auf die Eins?
2: Ja, das wichtigste äh, ranking sind Sales und dabei <lacht> ist die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ja. Ähm, ähm, also einmal oben hat man eigentlich nur eine Aufgabe, nie mehr out of stock zu gehen, oder? Ähm, nee, man ist da auch nicht fest gemeißelt, ja. natürlich, ähm, sondern das ist auch wieder Schwankungen, ähm, äh, 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 basiert auch wieder auf Schwankungen. Also das ist sicherlich äh, ein Thema out of stock, ähm, das sollte man äh, sicherlich vermeiden, weil sonst äh, gerät man da wieder ins Hintertreffen und dann hat sehr viel Mühe, äh, das wieder aufzuholen. Aber das, was Emsen auch immer sagt, ist das Thema Fix Your Basics. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung genug. Die ganzen Themen an Content, an Produktdaten, an Marketing und mit Marketingmaßnahmen, auch wenn sie vielleicht nur über einen überschaubaren Zeitraum von ein paar Monaten oder ein paar Wochen sind, kann man ja auch das Thema Sales boosten und hat damit dann auch wieder einen positiven Effekt auf seine organischen Rankings, wenn es um dieses eine Rankingkriterium geht. Also da gibt es eine ganze ähm, ganze ja maßnahmen palette die man dort du sagst, eben du du kann
1: immer äh, von den sales äh, die ihr die steigert jetzt ähm, auch da mal äh, butter bei der fische also wie viel also ihr habt die riesen hersteller internationale hersteller im portfolio wie viel prozent umsatzwachstum ist dein bauchgefühl haben die pro jahr auf amazon oder wie nach branche oder kann man das nach branche sortieren gibt's da gibt es da so ein bauchgefühl
2: naja, wir haben zum einen natürlich ganz konkrete Zahlen und äh, wir, wir haben auch bei den Kunden, äh, mit denen wir äh, jetzt am Start sind, natürlich auch ein äh, Bauchgefühl und eine ganz gute Erfahrung, äh, die wir dort anwenden können. Aber die Spanne ist wirklich von ähm, einer Verzehn-, Verzwanzigfachung, äh, was wir öfter erleben. Also was Wir auch bei
1: st starten im Prinzip dann. Genau. Dann, ne? ja. Also sind, okay. schon auf,
2: ja, sind schon auf Amazon aktiv okay. gewesen, auf eigene Faust äh, und dann konnte man eben ähm, ein extrem hohes äh, Umsatzwachstum erzielen. Ähm, aber ja, ist wirklich vom Branche und vom Wettbewerbsszenario komplett unterschiedlich. Aber wir sehen halt durch die Bank weg, dass man, wenn man seine Basics fixt und weiß, wie man es macht und eben die Ressourcen da reinsteckt, das auch zu tun, dass man dann eigentlich in der Regel immer nochmal deutlich mehr rausholen kann, als der Status quo einem sagt.
1: Ja. Ja, weitere Fragen aus Publikum? Das ist nicht der Fall, oder? Da versteckt sich jemand. Nee. Ist die Frage. <lacht> Sonst würden wir sagen, äh, vielen Dank, Mark Aufzug. Danke, ich dass du habe zu danken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, um uns mit uns über Amazon äh, zu sprechen. Ich glaube, ähm, deine Kontaktdaten werden dann wahrscheinlich auch im Video verlinkt. Marc Aufzug von Factor. Ihr habt auch ein tolles Whitepaper, wo ich ja auch
2: mitarbeiten durfte. Knut und die Amazonen. Genau, äh, was ja, Alexander
1: Graf mitgeschrieben hat. Ähm, wird wo wir mit unten, auch verlinkt. Auf jeden Fall. Zum Download. Und ansonsten äh, habt ihr auch ein Newsletter, wo man sich anmelden kann und macht euch auf dem Thema Amazon. Also vielen Dank, Marc, dass du Zeit hattest für uns. Vielen Dank.
0: Danke dir.